0: Ik heb een shofar meegenomen. Een ramshoorn. Is gegroeid op een ram. En die wordt met name in Israël veel gebruikt. Juist deze maand wordt er veel op de shofar geblazen. In de Oude Testamentische tijd is die shofar een instrument waarmee de mensen samengeroepen werden. Samengeroepen werden voor de oorlog. Of samengeroepen werden om te vergaderen, om dingen te bespreken. En... Tegenwoordig is die shofar vooral een instrument die een appel doet, een oproep doet. Maak het goed, zodat je de Heer kunt ontmoeten die koning en rechter is. En ook wij verwachten de Heere Jezus terug en mogen elkaar daartoe oproepen, maak het goed voordat Hij komt. Ik heb deze geleend van iemand in Dokkum en ik heb tweeënhalve week geoefend... En ik kan u verzekeren, dit is een heel moeilijk instrument. Het lukt mij lang niet altijd om hier een toon uit te krijgen. Ik zal het proberen, maar het lukt vast niet. Het is een heel bescheiden geluidje, maar ik wil u even laten horen vanuit Israël hoe dat daar kan klinken. Kijk, dat klinkt al veel mooier. Elke shoar heeft zijn eigen klank. We sluiten de gebedsweek af vandaag. Nehemia stond steeds centraal elke dag. En overal komen gebeden van Nehemia naar voren. Vorige week begon Jacob met Nehemia hoofdstuk 1. Een hoofdstuk van puinhoop, van beleiden en vasten. Gaandeweg het boek Nehemia is Nehemia gaan bouwen in Jeruzalem. Hij heeft leiding gegeven aan het, de herbouw van de muren van Jeruzalem. Totdat die op halve hoogte helemaal compleet waren. De poorten erin. Maar toen is die gaan bouwen in geestelijke zin aan de mensen. Mochten de mensen weer terugkeren. Mocht hij orde op zaken stellen in de relatie tussen de Judeërs en hun Heer, hun God. En nu zijn we aanbeland bij het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13. Nehemia is een tijd teruggegaan naar de koning. Ver weg. En toen kwam hij terug na een aantal jaren... We weten niet precies hoe lang dat was. En toen vond Nehemia dat er weer allerlei zaken misgegaan waren. Met name in geestelijk opzicht. En in hoofdstuk 13 zet hij orde op zaken. Roept hij de mensen op, maak het weer goed met God en met elkaar. En op vier gebieden pakt hij zonde aan. Op een heel strenge manier, maar een hele duidelijke manier. Omdat het weer goed moest worden tussen het volk en God. Het is een heel lang hoofdstuk, ik stel voor dat u het zelf thuis leest... Maar ik ga inzoomen op één gedeelte. Eerst ga ik die vier gedeelten met u samenvatten. De eerste drie versen. Die gaan over vreemdelingen die in het volk waren komen wonen. Die te midden van de Israëlieten waren komen wonen en die hun invloeden te midden van het volk gaven, ze namen hun afgoden mee. En het had gevolgen gehad voor het volk, hoe ze ten opzichte van hun heer stonden. En zoals je kunt lezen, is de toepassing van ons ook: meng je niet met ongelovigen als dat tegen de wil van God is. Ook bij ons is het denken van niet-gelovigen de kerken binnengeslopen. Wij gaan vaak veel meer af op ons verstand dan op ons geloof. En menig kerk is afgegleden, afgegleden naar onbijbelse. Manieren van leven. Denk alleen op het gebied van, van uh, seks voor het huwelijk. Denk aan andere ethische zaken die. tegenwoordig, ja, alles mag tegenwoordig. En ook in de kerken komt dat steeds meer naar voren. Dat is een zorg. En ook wij hebben weer de oproep vanuit dit gedeelte van Nehemia 13 om terug te keren naar de Heer. Het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte ga ik zo meteen met u lezen. En dat is dat de tempeldienst verwaarloosd werd, dat de priesters hun taak niet meer deden eh, en het gevolg was dat ook tienden niet meer verzameld werden in de tempel, dat de eredienst niet meer doorging. En in die zin is de oproep ook om de eredienst niet te verwaarlozen. En straks ga ik met u verder op dit gedeelte in. Het derde gedeelte. Vanaf vers 15. Daar zie je dat de Sabbat ontheiligd werd. Dat er gewerkt werd op de Sabbat. Dat er gehandeld werd op de Sabbat. En dat, zou je kunnen zeggen, de wet van God niet meer gehouden werd. De leefregel die God bedoeld had om dicht bij hem te zijn. En hem, je moet hem vermanen. Je moet de poorten sluiten op de Sabbatdag. En wij kunnen dat toepassen in ons leven. Door ook te zeggen, gehoorzaam de wil van God... In alles. Waarom heeft God ons zijn regels gegeven om in liefde met hem en met onze medemens te leven en om te gaan. En die liefde, die de Heer Jezus ook noemde als samenvatting van die wet, die liefde is soms ver te zoeken. Want we leven in een maatschappij die op zichzelf gericht is. Dat denken wat om onszelf draait, dat beïnvloedt ook onze kerken en onze manier van omgaan. En liefde gaat altijd om relatie. Relatie met God, relatie met onze medemensen. Heb God lief bovenal en je naaste je jezelf. En de Heer Jezus zei zelf, heb elkaar lief zoals ik jullie lief had, heb gehad. Zoals ik mijn leven heb gegeven voor jullie. En juist waar liefde ontbreekt, gaat het ten koste van relaties. Om een voorbeeld te noemen, een aantal jaren geleden leidde ik de begrafenis van een oudere broeder. En toen hij op sterven lag, heb ik gesprekken met hem gehad... Hij had drie zoons uit zijn vorige huwelijk, maar al jaren had hij geen contact meer met deze jongens. En toen we zagen dat het einde naderbij kwam, toen vroeg ik hem, is het niet tijd om je te verzoenen met je zonen? Zodat je met een gerust hart straks naar God kunt gaan, dat het weer goed is tussen jou en je zonen. En hij was zo koppig, hij zei, nee, dat doe ik niet. Ook mijn aandringen zou hij erover nadenken. Toen de begrafenis kwam, toen had hij zijn zoons er niet van op de hoogte gesteld. En hij is begraven zonder dat zijn zoons dat wisten. Zonder dat ze uitgenodigd waren. Verdrietig eigenlijk. En dat kun je nooit meer goedmaken. Vandaar de oproep van Nehemia om je aan de wil van God te houden. En juist in de relaties stappen te nemen om liefde te geven. En om daarin goed te maken wat verkeerd is gegaan. Het laatste gedeelte van Hemië 13, het vierde gedeelte, dat gaat over huwelijken, gemengde huwelijken. Veel Judeërs waren getrouwd met iemand uit de landen om Juda heen, met heidense vrouwen. Of vrouwen waren uitgehuwelijkt aan heidense mannen en daardoor waren de afgoden van die landen in, het, in de gezinnen gekomen en waren ze van God afgedwaald. Nee, maar die grijpt heel hardhandig in. Hij ontbindt zelfs die huwelijken. Hij zorgt dat die heidense vrouwen en mannen weggestuurd worden. De toepassing naar ons toe, zou ik zeggen, is heel duidelijk: dat God ons oproept om niet te trouwen met een niet-christen. Want dan heb je niet hetzelfde fundament. En het is moeilijk om dan je geloof vast te houden en te blijven groeien naar de Heer Jezus. Vorm geen ongelijk span, zegt Paulus. En vandaar. Dat ook wij opgeroepen worden om hierin heel serieus met je relatie om te gaan. En samen het fundament van de Heer Jezus te zoeken in je leven. We kunnen ook rechtstreeks toepassen. Nou, dat is een beetje de samenvatting van de vier onderwerpen, de vier zonden waar Nehemia op ingaat. Ik ga met jullie nu inzoomen op het tweede gedeelte. En ik ga lezen uit Nehemia hoofdstuk 13, vanaf vers 4 tot en met 14. En... U kunt meelezen op uw scherm. Eerder al had de priester Jasip die verantwoordelijk was voor de voorraadkamers in de tempel van onze God, en die nauw verwant was met Tobia, dat was een van de aartsvijanden, voor deze Tobia een groot vertrek ingericht. Het was het vertrek waar vroeger de graanoffers werden opgeslagen. En ook de wierook en het tempelgerij... En verder de tienden van graan, wijn en olie die aan de levieten, de zangers en de poortwachters toekwamen. En de bijdragen voor de priesters. En de priesters die leefden van die tienden. Toen dit alles gebeurde, was ik niet in Jeruzalem, schrijft Nehemia, want ik was in het 32e jaar van zijn regering naar koning Artaxerxes van Babylonië gegaan. Na verloop van tijd vroeg ik de koning toestemming om naar Jeruzalem terug te keren. Daar aangekomen ontdekte ik het kwaad dat Eljusip had aangericht door voor Tobia een vertrek in te richten in de tempelhoven. Dit beviel mij in het geheel niet. Daarom gooide ik al het huisraad van Tobia naar buiten het vertrek uit. Ik beval de vertrekken te reinigen en bracht vervolgens de tempelgerij weer terug en ook de graanoffers en de wier ook. Ook kwam ik te weten dat de levieten hun aandeel niet kregen... en dat zij en de dienstdoende zangers daarom wegliepen, terug naar hun akkers. Ik maakte de bestuurders verwijten en vroeg hen, waarom wordt de tempel verwaarloosd? Ik liet de levieten bijeenkomen en hun plaats weer innemen. En alle judeërs brachten hun tienden van graan, wijn en olie naar de voorraadkamers. En de meeste tienden werden in natura gebracht... Ik belaste de priester Selemia, de schrijver Sadok en de Levit Pedaya met het toezicht op de voorraadkamers, met Ganan, de zoon van Zakur, de zoon van Matanja als hun helper. Want deze mannen werden betrouwbaar, trouw geacht. Het was hun taak alles onder hun ambtgenoten te verdelen. En dan eindigt Nehemia ook dit gedeelte, zoals de meeste gedeeltes, met een gebed. Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan. Laten de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst niet worden uitgewist. De tempeldienst werd verwaarloosd. De tiende werden niet meer gebracht, de priesters gingen naar huis, ze hoeven dus toch niks meer voor ons te doen. Het triest dat het allemaal zo verliep. En Hemia die gaat het weer helpen om te restaureren, dat ze hun taak weer doen. Het is een zorg ook van deze tijd, dat was het al voordat de corona er was. Dat steeds meer mensen weinig praktisch in de gemeente doen, thuisblijven of weinig taken doen. Het gebed neemt langzamerhand af. En dan zitten we nu in de coronatijd. En dan is het nog moeilijker om kerk te zijn van de Heer Jezus. En Dan mogen elkaar oproepen: blijf toch geven. Van je financiën. Blijf ook geven van je tijd aan de Heer. En nu is de zaal prachtig gevuld met jullie die allemaal gekomen zijn... en die graag weer onder het gehoor willen zijn, samen willen zingen. En de meeste gemeenteleden, die moeten thuis zitten. Maar ook in deze tijd is het zo gevaarlijk dat die dienst aan de Heer versloert. Dat veel mensen ook in hun relatie met de Heer... Het allemaal wat op een zachte pitje hebben gezet. Zoals onderzocht is, is dat een kwart van de mensen eigenlijk weinig meer verbinding met de kerk voelt en ervaart. Wat een uitdaging geeft God ons om als gemeente kerk te blijven. Ook in tijden dat we niet als kerk kunnen samenkomen. Dat je dan manieren zoekt. Hoe kunnen we dan er zijn voor elkaar voor de mensen om ons heen... Hoe kunnen we dan laten zien dat Jezus een Heer is van, van iedereen en dat hij wil dat mensen zich bekeren naar hem. Het geeft ons nu veel meer verantwoordelijkheid om, om te kijken naar de mensen om ons heen. Om contact te zoeken met mensen in de gemeente waarvan je weet dat hij door zijn gezondheidstoestand eigenlijk niet kan komen. Contact moet afhouden. Wat een uitdaging om die principes die Nehemia hier geeft ook zelf weer in praktijk te brengen. Om vol te houden. Juist als het moeilijk is om gemeente van Jezus Christus te zijn. En misschien komt er een tijd dat we helemaal niet meer kunnen samenkomen. En ook daarmee toeleven naar de komst van de Heer Jezus. Dat het steeds moeilijker wordt om Hem te volgen in deze wereld. Wat een uitdaging om dan vast te houden aan de Heer. En vast te houden aan elkaar. Op alle mogelijke manieren die we hebben. Ja, en wat heeft dat met de ramshoren te maken? Volgende week vrijdag is het Rosh Hashanah. Dat is de nieuwjaarsdag in Israël, dan moet ik eigenlijk zeggen de geestelijke nieuwjaarsdag. Op de eerste van de zevende maand. Maar ze vieren niet één dag nieuwjaarsdag, maar twee dagen. Dat begint vrijdagavond tot zondagavond. Zondaggang. waarom twee dagen? Omdat ze nooit precies weten wanneer de nieuwe maand begint. En de maand begint met de nieuwe maan. En de nieuwe maan is er wanneer twee mensen onafhankelijk van elkaar het eerste streepje van de maan met het blote oog hebben waargenomen. En zij vertellen dat aan de rabbijnen. En de rabbijnen die verkondigen dan, het nieuwe jaar is begonnen. Dat niet precies van tevoren duidelijk is, of was moet ik zeggen, of dat nu op de eerste of de tweede dag is, hebben ze twee dagen Rosh Hashanah. Rosh Hashanah betekent hoofd van het jaar, het nieuwe jaar. Nu berekenen ze dat natuurlijk met de computer, wanneer precies de nieuwe maan begint. Wij zijn het leven met de Bijbelse tijden zijn wij kwijtgeraakt. Wij laten onze tijd niet meer bepalen door de maanstand. We hebben vaste kalenders en onze dag begint 12 uur s'nachts, maar voor een isterlied begint de dag bij zonsondergang. En bepaalt de maan... De kalender van het jaar. Rosh Hashanah is de dag om je te bezinnen. Om na te denken aan je relatie met de Heer. Het is het begin van een tiendaagse bezinningstijd op weg naar grote verzoendag. Yom Kippur. De belangrijkste feestdag in Israël. Iedereen doet er aan mee, gelovig en ongelovig. Yom Kippur. De dag dat je de Heer mag ontmoeten als... De rechter als de koning. En in die tien dagen voorbereiding is het om, om goed te maken wat niet goed is tussen de Heer en jou, of tussen jou en je medemens. Zodat je die koning ook daadwerkelijk in je hart kunt ontmoeten. De andere naam voor Ros Hashanah voor de Nieuwe Dag, is Hayom HaShofar. De dag van de Shofar. Oftewel, zoals wij het er meestal vertalen, de Bazuinendag. De dag dat de bazuin geblazen wordt. Want in Leviticus 23 vers 24 staat ook dat de nieuwjaarsdag aangekondigd moet worden met bazuingeschal. Met de shofar. En ik zei u, de afgelopen maand is er al elke dag geblazen op de shofar. Om de mensen wakker te maken: een nou, wake-up call. Maak het goed. Want we gaan weer op weg naar Rosh Hashanah en Yom Kippur. Ik wil iets voorlezen met jullie over de betekenis van die dagen. Op Rosh Hashanah en Yom Kippur wordt in de synagoge liturgie onder andere indringend gebeden om vergeving van begane fouten. Op beide dagen van Rosh Hashanah wordt in de synagoge honderd keer op de shofar geblazen. Dertig keer na de Toraalezing, enkele keren tijdens het gebed... Halverwege de dienst dertig keer en aan het eind ook nog dertig keer. En de laatste toon wordt zo lang mogelijk aangehouden om te denken aan de komende tien dagen van één keer tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur. Een nieuwjaarsdag en grote verzoendag. In die periode wordt van een jood verwacht dat hij vergiffenis vraagt aan God en aan zijn medemens als hij fouten heeft begaan. Dus binnenkort beginnen de, zou je kunnen zeggen, de najaarsfeesten in Israël. En de Heer Jezus vervult alle feesten die Israël heeft. De voorjaarsfeesten, die kennen we heel goed. Pesach is dat het paaslamgeslacht geslacht is door de Heer Jezus vervuld aan het kruis op Golgotha. Het feest van de Eerstelingen, de zondag daarna. Dat de Heer Jezus is opgestaan als eersteling uit de dood, hij heeft het vervuld. En na zeven weken tellen komt het wekenfeest, wat wij het Pinksterfeest noemen. Dat de Heilige Geest is uitgestort op dezelfde dag dat ze de wet hadden gekregen, een eeuw en daarvoor. Ook vervuld door de Heer Jezus toen hij zijn geest uitstortte. De voorjaarsfeesten zijn allemaal vervuld door de Heer Jezus. En nu komen de najaarsfeesten. Rosh Hashanah, nieuwjaarsdag. De dag dat we de Heer gaan ontmoeten. En Jom Kippur, Grote Verzoendag, de dag dat de koning komt. En daarna, vijf dagen na Jom Kippur, het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest dat vervuld zal worden in het vrederijk, Als alle volken elk jaar optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest samen met de Heer Jezus te vieren, die dan koning zal zijn over de hele aarde. Ook deze feesten gaat de Heer Jezus vervullen. Ik zei al, wij zijn die tijdrekening van de Bijbel, zijn wij wat kwijtgeraakt. We hebben onze eigen data bepaald van de christelijke feesten. En we vieren ze niet meer tegelijk met het Joodse Pesach en het Joodse Pinksterfeest. Eigenlijk jammer, want daardoor zijn wij die hele Bijbelse lijn kwijtgeraakt. De laatste bazuin komt naar voren in... 1 Korinther 15. 1 Korinther hoofdstuk 15, dagvers 52, daar staat dat de opname van de gemeente plaats zal vinden bij de laatste bezuin. Of, zoals de MBV het vertaalt, bij de bezuin die het einde inluidt. Die het einde inluidt. Op grond van deze bijbelgedeelte zijn er christenen die zeggen van, hé, hey, de Heer Jezus zou die terug gaan komen op... Ros Hashanah, op Nieuwjaarsdag, wanneer al die bazuinstoten, die stoten, die shofarblazingen plaatsvinden. En dat die laatste toon zo lang aangehouden wordt, want de Heer komt. En wees bereid om je rechter en koning te ontmoeten. Na die tijd van bezinning, maak het goed voordat de Heer Jezus terugkomt. En of hij op Ros Hashanah komt of op een andere dag, we moeten er altijd klaar voor zijn. Maar dat bepaalt ons er wel bij om acht te slaan op de tijden. Want ik geloof ook dat de tijd dat de Heer Jezus komt om ons op te halen, dat hij dichtbij is. Wat een, een oproep die Nehemia aan het volk doet. Zorg dat je opruimt de puinhopen van je leven. Zorg dat je er klaar voor bent als de Heer komt. Zodat je recht voor Hem mag leven. Dat je Hem recht in de ogen kunt kijken wanneer je Hem ontmoet. En misschien is het dan de komende week de tijd om zaken met de Heer recht te zetten, waarvan je weet dat het eigenlijk al lang had gemoeten. Misschien bepaalt de heilige geest je in je hart bij iemand met wie je oneenigheid hebt. En de Heer Jezus die zei ook, je kunt het lezen in Matthäus, dat de Heer Jezus zei als je op weg bent naar het altaar om een offer te brengen, en je herinnert je dat iemand iets tegen jou heeft, het staat niet eens dat jij iets tegen iemand hebt, maar dat je je herinnert dat iemand iets tegen jou heeft. Ga naar die persoon toe, voordat je je offer brengt. En maak het in orde. Maak het goed. En kom dan en breng je offer. Dat is eigenlijk precies hetzelfde principe. Straks komt de Heer Jezus, Hij haalt ons op. En iedere keer eindig ik de dienst ook met te zeggen, en Hij komt spoedig. En dan mag je er klaar voor zijn, om de Heer Jezus open in de ogen te kunnen kijken... Wat een oproep die Nehemia doet aan het volk. Aan de Judeërs die zo afgedwaald waren. In de tijd dat hij even weg was een paar jaar. Ach, wij zijn net zulke mensen als de Judeërs. Bij ons gaat er ook vaak wat fout. In relatie, juist in relaties. Het is moeilijk om een relatie helemaal goed te houden. En daarom is het ook goed om te luisteren naar deze wake-up call. Om die ramshoren, toon, om die in je hoofd te houden. Dat is een schelle toon. En die bepaalt je erbij. Kom, maak het goed met de Heer. Maak het goed met je medemensen. Zullen we samen bidden. Heer, dank u wel voor dit gedeelte van Nehemia. Maar eigenlijk voor dat hele boek voor Nehemia die zoveel bouwt. Praktisch, met de muren, maar ook Geestelijk. Met het geloofsleven van de Judeërs. Ach, Heer, wat verdrietig om te merken toen hij terugkwam dat er zoveel dingen weer fout gegaan waren. Maar toch, Heer, u gebruikte Nehemia ook samen met Ezra om orde op zaken te stellen, om zaken op te ruimen en ook geestelijk puinhopen te beleiden. En recht te zetten. Heer, als wij in profetische tijden leven, dat zoveel dingen voor onze ogen vervuld worden in de. In de gebeurtenissen om ons heen, je ja, dat we ook beseffen dat het nooit lang meer kan duren voordat U terugkomt om ons op te halen. We weten niet precies op welke dag, welke tijd, welke uur, welk, welk jaar U komt. Ja, dat lijkt eigenlijk wel op, op die nieuwjaarsdag dat we niet precies weten wanneer dat eerste streepje van de nieuwe maan zichtbaar is. Niet eens op welke van de twee dagen, dat staan op welk uur. Maar U komt terug en zult dan ook deze twee feesten vervullen. Heer, wij vieren lang dat u ons verzoend hebt aan het kruis op Golgotha. Maar jullie u zult het ook vervullen als u straks terugkomt, uw wederkomst hier naar de aarde, om het koningschap op u te nemen. Dat het loofhuttenfeest dan vervuld wordt. Heer, dat u koning zult zijn op deze aarde, duizend jaar lang. En dat we dan feest mogen vieren als verheerlijkte mensen, samen met u. En ik bid Heer, dat u iedereen die kijkt, die luistert, dat u iedereen ook in het hart duidelijk wilt maken, of er nog iets is wat we goed kunnen maken. Wat we goed kunnen maken met u, wat we goed kunnen maken met een ander. Je wilt u daarin ook herstel geven. En ons de moed geven om dingen goed te maken. Zodat we vrij zijn om u straks te ontmoeten. Heer, om als een kind naar u toe te rennen, dat u ons in uw armen kunt sluiten. Dank u wel dat dat ons vooruitzicht is. Dank u dat u een God bent van vergeving. Dat u een God bent die zoveel van ons houdt. Ja, u bent rechter en koning. En zo mogen we u ook verwachten. Heer, we houden van u. Om uw liefde voor ons. Dat u uw leven voor ons gegeven hebt. En heer, help ons als gemeente om, om vast te houden aan de taken die u ons geeft. Heer, om niet als de priesters en de levieten te zeggen, nou ja, er valt nu toch niks meer te doen. Hier maar om elkaar te bemoedigen om elkaar liefde te geven, om aandacht voor elkaar te hebben, om te laten merken aan de mensen om ons heen dat u een levende God bent, dat het u niet uit de hand loopt, maar dat u boven de geschiedenis staat. Heer, en dat u toewerkt naar de vervulling van uw tijden, van uw feesten. Dank u wel voor dat vooruitzicht. Wij prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.